0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La lutte à couteau tiré entre les majors d'Hollywood va connaître son paroxysme à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, la Columbia doit faire face à un terrible défi. Alors, à la tête de la Columbia, il y a un homme à l'air autoritaire au front large avec un sourire qui invite à la méfiance. Il s'appelle Harry Cohn. Et voilà qu'en plein âge d'or d'Hollywood, le studio d'Harry Cohn qui donc s'appelle la Columbia, qui est encore un petit peu secondaire, ce studio se démène pour répondre à la rude concurrence de firmes qui sont nettement plus puissantes. C'est à qui recrutera le meilleur scénariste, à qui attirera le réalisateur le plus efficace, à qui va dénicher les acteurs capables d'attirer l'œil des spectateurs, ou mieux encore, de les faire rêver. Or, dans cette lutte à couteau tiré, Haricon a un atout primordial, il a du flair. En cette année bénie du cinéma, quand même, faut vous dire que la MGM dégaine le magicien d'Ose et autant porte le vent, que la Warner fait pleurer dans les chaumières avec Victoire sur la nuit, Harry Con, au milieu de petits films à l'intérêt plus modeste, va faire quelques paris audacieux. Et parmi cela une œuvre ambitieuse sur des aviateurs de l'aéropostale. Ça s'appelle « Seuls les anges ont des ailes ». Pas de doute, le scénario est excellent, il y a des exploits, du rire, des larmes, de l'amour, bref tout y est. Le réalisateur Howard Hawks est très doué, ça on le sait. Et puis face à la caméra, il y a deux stars très installées et pleines de talent, Carrie Grant en aviateur dur à cuire et Jean Arthur, une actrice délicieuse avec une gouaille sans pareil seulement. Haricon est allé plus loin. En plus de tout cela, il a sa botte secrète euh, et le film va se payer le luxe de ne dévoiler cette botte, cette botte secrète qu'après 50 minutes. Vous imaginez, elle arrive véritablement au moment où on ne s'y attend plus. C'est une actrice de 20 ans, c'est-à-dire 18 de moins que Jean Arthur et son nom, Rita Hayworth. Elle entre en scène avec ses grands yeux marrons, sa bouche sensuelle, sa chevelure épaisse, une silhouette parfaite et puis cet air à la fois piquant et sensible. Bref, elle est fascinante, même si son rôle n'est pas inoubliable. Elle est inoubliable quand sort le film en mai 1939, Harry Cohn peut être satisfait. C'est un succès public et critique. Et puis surtout, il est clair que désormais, il aura sous la main cette graine de star au charisme indéniable, avec une profondeur qui reste à découvrir. Il faut dire que cette jeune Rita Haworth a déjà un long chemin derrière elle, avec des expériences passionnantes, mais aussi avec des drames, et je pourrais même dire des drames sordides. Elle est née à Brooklyn en octobre 1918, cette Margarita Carmen Cancino, c'était son vrai nom, née le 17 octobre 1918, c'est une enfant de la balle. Sa mère, Volga, est une artiste de musical, son père Eduardo, un danseur andalou reconnu. Chez les Cancino, la vie tourne autour des spectacles itinérants aux couleurs vives de l'Espagne, rythmés par les pas de boléro, de, de flamenco, « Oh, n'est encore qu'une toute petite fille. Cette petite fillette brune de 3-4 ans quand on lui fait chausser des souliers de danse. « Oh, je n'aimais pas beaucoup ça, dira-t-elle. Mais je n'avais pas le courage de le dire à mon père, alors j'ai commencé à suivre les leçons, à répéter, à répéter, à répéter. C'était mon enfance. » Puis vient le moment où elle est assez grande pour relayer sa tante en tant que partenaire de son père. Son physique très ibérique la serre, son talent assure les applaudissements, mais en coulisses la danseuse vit une tragédie secrète. Je cite Antoine Cyr dans Hollywood, La Cité des Femmes. « Le père et la fille forment un couple à la scène, à la ville aussi, hélas. Tout en la soumettant à un entraînement de danseuse aussi exigeant que celui des plus grandes étoiles du classique, Eduardo force la petite fille à vivre avec lui une relation incestueuse, Notamment les nombreux soirs où ils se produisent de l'autre côté de la frontière mexicaine. Margarita souffre mille morts et il n'y a pas d'échappatoire. Mais voilà que, alors qu'elle n'a encore que 15 ans, des chasseurs de talents finissent par la repérer. Ils se mettent à tourner autour d'elle. Le père est d'abord retissant, mais finalement... Il accepte qu'on voit ce qu'elle peut donner face à une caméra. Alors, l'adolescente, dans un premier temps, ne fait pas grande impression. Euh, peut-être qu'elle a un naturel trop, trop doux, trop craintif. Ou alors, son physique est peut-être un petit peu poupon encore Qu'importe, un responsable de la Fox qui est évidemment plus inspiré que les autres finit par comprendre qu'il y a là un potentiel extraordinaire. Les capacités de la de danseuse de la jeune fille vont d'ailleurs contribuer euh, à, à la faire repérer alors que dans ces années 30, les scènes de comédie musicale ont tendance à se multiplier dans les films hollywoodiens. L'adolescente est embauchée, euh, elle raccourcit son, son prénom, au passage désormais elle sera « Rita ». Et pour commencer, on la donne surtout aux petits euh, rôles de, de femmes méditerranéennes, souvent des danseuses d'ailleurs. Pas de quoi démontrer ce dont elle est capable. Seulement voilà qu'en 1936, la chance finit par frapper à sa porte. On pense à elle pour un premier rôle. Rita a de quoi être euh, folle de joie, sauf que finalement, alors qu'elle était vraiment à deux doigts du, du clap du début... On lui préfère une autre actrice. Et pour faire bonne mesure, eh bien, le studio la lâche. C'est pour elle une terrible désillusion. Mais Harry Con est là, n'est-ce pas Et ce que la Fox a perdu, la Columbia va savoir l'exploiter. Très hispanisante du film Blood and Sand, la reine sanglante de Robin Mamoulian, c'est un film de 1941, la musique était signée Alfred Newman et là il était réenregistré en 1974 par le London Festival Orchestra sous la direction de Stanley Black en 1937. Donc si vous faites un rapide calcul, ça veut dire qu'elle a 19 ans. Rita se marie avec un, un homme quadragénaire. On peut voir pour elle, dans ce mariage, l'urgence de se libérer de sa famille, de son père. Seulement, elle quitte une domination pour une autre. En effet, son mari prend ce qui, jusqu'alors, n'était qu'une carrière balbutiante. Il prend tout ça fermement en main. Et il va aider euh, Rita à entrer à la Columbia. Il la pousse à se recréer elle-même pour euh, ne plus être l'Espagnol de service. Ça passe par un nouveau patronyme, désormais elle ne sera plus Rita Cancino, mais Rita Eworth, c'est le nom irlandais de sa mère. Il la pousse aussi à perdre du poids, à, à acquérir un physique beaucoup plus attrayant, sous la supervision du studio, tout ça. L'actrice Anne Miller, dans un documentaire euh, d'Elena Archer qui s'appelle Rita, nous dit « Elle avait des cheveux très noirs, ils les ont éclaircis. Sa plantation de chevelure commençait assez bas, ils l'ont fait reculer dans Environ un pouce par électrolyse pour lui donner un front plus grand. Ça a été très douloureux. Vous imaginez, c'est comme il euh, y a un côté pygmalion dans tout ça. On est en train de la refaçonner, mais tout ça finit par payer. Harry Con, qui jusque-là n'avait guère accordé d'attention à cette actrice un petit peu perdue dans les distributions, se met à la regarder de plus près, même. Peut-être d'un peu trop près, puisqu'il lui fait de lourdes propositions, sans d'ailleurs que ça ne dérange visiblement le mari de Rita. On voit déjà se profiler les raisons d'un prochain divorce, n'est-ce pas Je cite de nouveau Antoine Cyr. « Harry Cohn insiste. Non seulement il fait une cour appuyée à Rita, mais il fait, pas, mais il fait poser des micros dans sa loge pour épiller ses faits et gestes. Pourtant, elle résiste bravement au harcèlement de cet homme qu'elle détestera un peu plus chaque jour de sa vie, mais qui possède les clés de sa carrière. Cohn sent qu'il tient enfin une vraie vedette pour son studio, il décide d'investir sur elle tout en continuant à la persécuter. C'est à peu près à cette époque que Rita reçoit enfin le rôle que j'évoquais hein, dans, dans ce film Seul, les anges ont des ailes, avec cette présence évidente. Et bientôt, les studios concurrents vont vouloir emprunter Rita à la Columbia. Je pense à la Fox notamment en 1941. Euh, cette même Fox qui s'était débarrassée d'elle cinq ans plus tôt tout de même. De rôle en rôle, le temps à l'écran de Rita augmente. Elle obtient bientôt le premier rôle féminin de deux musicals au bras de l'élégantité. Fred Aster, bien entendu. Ed euh, qui a perdu depuis peu sa partenaire en titre Ginger Rogers. L'acteur n'a pas le sentiment de perdre au change, il est carrément épaté par le talent de danseuse de Rita Hayworth. Quelques chorégraphies tourbillonnantes plus tard, ça y est, on peut dire que notre, euh, notre héroïne du jour est devenue une star d'Hollywood. On est là donc en pleine guerre mondiale, sa célébrité grandit euh, d'une autre façon puisque les photos de Rita Hayworth qui suggèrent largement ses formes de rêve, deviennent un des réconforts favoris des combattants sur les fronts du monde entier. Elle devient la pin-up, comme on dit, hein, c'est la pin-up par excellence. Et parmi ceux qui vont tomber amoureux d'elle sur photo, si je puis dire, un réalisateur, euh, acteur, auteur parmi les plus doués de son temps, et je ne parle pas de n'importe qui, il s'agit d'Orson Welles. Il s'arrange pour la croiser, il ne tarde pas à la, à la séduire, elle est à ce moment-là divorcée, et la force créatrice d'Orson Welles va attirer cette jeune femme. Le couple, qui a été un petit peu moqué parfois comme « the beauty and the brain », c'est-à-dire la belle et la bête, hein ce couple officialise son union à partir de 1943. L'image que maintenant... Euh, possède Rita, va influer sur l'évolution de sa carrière. On pense à elle pour jouer les héroïnes sexy de films noirs. Pour elle, en fait, euh, elle, est, elle est très simple, elle est très délicate comme, comme femme. Évidemment, tout ça réclame beaucoup de travail. Il va falloir euh, qu'elle euh, qu travaille sur elle-même pour s'imposer dans ce registre nouveau. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle va le marquer, ce registre. En 1946, elle devient... Gilda, et dans une scène vouée à devenir culte, elle interprète « Put the blame on Mame » dans une robe noire serrée qui s'arrête au niveau de la poitrine. Elle agite sa chevelure devenue rousse, elle enlève ses interminables gants. Là, on peut dire que l'Amérique reste bouche bée et au-delà de l'Amérique le monde entier. Rita assez vite euh, va entretenir un rapport difficile avec la dimension sulfureuse qui désormais lui colle à la peau et grâce à sa position de vedette de studio, elle peut imposer à Cohn de jouer un rôle plus intéressant devant la caméra d'Orson Welles avec qui pourtant la passion s'est éteinte là depuis déjà de longs mois le film en question c'est la dame de Shanghai, le réalisateur euh, commet ce que beaucoup verront alors comme un acte iconoclaste puisqu'il raccourcit les longs cheveux de Rita. Vous savez que de rousse, elle va devenir blonde. Aujourd'hui, adulé par les cinéphiles, nous dit Antoine Cyr, le film est déjà à l'époque salué par certains critiques, mais il fut un échec commercial retentissant, le public étant dérouté par ce que Wells avait fait de sa star. » Une ère nouvelle s'ouvre pour Rita. Elle divorce d'Orson Welles. Elle croise en 1948 une autre forte personnalité, le prince milliardaire pakistanais Ali Khan, qui est une figure de la jet-set européenne. Elle est complètement euh, sous le charme, Rita et euh, Ali Khan et elle ne vont pas tarder à s'unir. Le mariage va avoir lieu à Valoris, sur la côte d'Azur. Elle s'installe avec lui en Europe. Et déjà, une question se pose. On se dit et si la carrière de Rita Hayworth était déjà derrière elle
1: When they had the earthquake in San Francisco back in 1966 They said that old mother nature was up to her old trick story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake, so you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. name did a dance called the hitchy Crew, That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: The Blame on Name, la célèbre ici musique d'Alan Roberts, euh, avec des paroles de Doris Fisher, C'est donc un extrait du Gilda de Charles Vidor en 1946, une BO où Rita Ewart, il faut le dire quand même, soyons honnêtes, était doublée par Anita Ellis. Alors, assez vite, Rita comprend que euh, sa vie auprès d'Alican est euh, également vouée à l'échec. Des photographes sont là sans cesse qui les harcèlent. Elle a du mal à s'y faire. Elle a aussi beaucoup de mal, disons-le, à se faire aux excès d'Ali, qui est un séducteur invétéré et qui ne se plaît que dans une sorte de tourbillon de fêtes qui n'en finissent jamais. Euh, Rita semble rêver d'un quotidien discret de mère et d'épouse. Elle a eu une petite fille avec Orson Welles. Elle en attend une seconde avec, euh, avec Ali Khan. Bref, ce mariage, une fois de plus, va être pour elle un, un malentendu. Et au début des années 50, elle rentre donc en Amérique. Que faire sinon reprendre sa carrière Elle frappe à la porte de l'inévitable Harry Cohn, mais... Trois ans d'absence, c'est long à Hollywood, et Rita en paie le prix. Comme l'explique une amie de l'actrice dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ce documentaire qui s'appelle Rita, « Je pense qu'Haricon a voulu lui mettre le couteau sous la gorge, comme pour la punir d'être partie. Je ne crois pas que Rita aimait tant que ça jouer dans des films, ni qu'elle ait pu être heureuse de euh, rentrer. » Les films qu'on lui propose vont lui permettre néanmoins de vivre. Mais disons-le, ils n'ont pas la qualité de ceux dont elle avait, euh, dont elle avait pris l'habitude. Sa vie privée en parallèle est une suite de déceptions. Elle va se marier encore deux fois, toujours avec des hommes qui ont sur elle une sorte d'ascendant. Avec eux, elle a l'impression d'être plus exploitée qu'aimée. Et dans les deux cas, le divorce est inévitable. Elle dira cette phrase terrible. « La plupart des hommes tombent amoureux de Gilda. » et se réveille avec moi. En 1957, Rita connaît un beau succès dans Paul Jewey aux côtés de, de Frank Sinatra mais euh, maintenant elle a 39 ans la situation s'est inversée depuis Seuls les anges ont des ailes c'est-à-dire que c'est elle maintenant la star toujours très séduisante bien sûr mais un petit peu vieillissante et c'est l'autre actrice du film qui lui rafle la vedette c'est Kim Novak en l'occurrence qui est de 15 ans euh, sa cadette et qui, euh, qui incarne l'avenir Conn voulait faire d'elle une nouvelle Rita Hayworth note Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon dans 50 ans de cinéma américain et oui qu'est-ce que vous voulez vous n'avez pas changé Hollywood c'est ainsi que ça fonctionne. Rita, après 1959, va chercher des rôles plus consistants en essayant de s'éloigner de Cohn et de sa Columbia. Seulement, euh, euh, ses films ont tendance à moins intéresser. Et puis, euh, elle essaie de, de, de renouveler sa carrière euh, comme actrice de théâtre à Broadway. Mais cette tentative courageuse va être gênée par un problème qui prend de l'ampleur. C'est que, petit à petit, la mémoire vient à lui faire défaut. Et malgré tout, ses efforts, il devient évident elle ne peut plus bientôt se produire sur scène elle oublie son texte systématiquement alors à ça s'ajoutent des problèmes de comportement qui viennent de nulle part et, et qui s'accentuent au, au fil des années 60 et 70, il lui arrive de s'emporter sans explication, enfin quand on dit sans explication, avec tout ce que je vous ai raconté depuis le début on en a quelques explications évidemment, mais elle a l'air bizarre et désorientée, et autour d'elle on commence à dire qu'elle boit qu'elle boit beaucoup, et puis vient ce jour de 1976 où au cours d'un voyage en avion, la star, elle a donc euh, un peu plus de 50 ans maintenant, elle se met à, à s'agiter, à faire une crise de nerfs inexplicable. On, on essaie de la calmer. Bien sûr, euh, des témoins bien intentionnés à bord s'empressent de faire fuiter l'incident, si bien qu'à l'aéroport, des paparazzis sont là pour saisir le visage de l'actrice ravagée par sa crise de, de furie. La vérité euh, est su tardivement. Rita est en fait depuis longtemps atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et progressivement, elle oublie tout. Même qui elle a été. Enfin, elle va être saisie par la mort à seulement 68 ans, le 14 mai 1987. Pour beaucoup, elle restera Gilda, la femme provocante aux yeux pétillants, à la chevelure extraordinaire qui fredonnait put the blame on name dans sa robe noire. On peut néanmoins penser, bien sûr, et c'est ce que nous dit Antoine Cyr, et c'est ce que trop peu de personnes sans doute ont, ont su comprendre, on peut penser qu'elle était bien davantage. Christian Morin est là, qui nous attend chez lui, mais nous avons un tout petit souci de connexion qui fait que nous n'allons pas pouvoir nous parler ce matin. Je lui cède néanmoins bien volontiers l'antenne et vous dis à cet après-midi à 14h et à demain, bien sûr, à 9h pour un, une nouvelle histoire. Nous parlerons justement demain d'épidémie et de pandémie.